0: Servus, bun găsit la întâlnirea cu ideile Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Avem idei valoroase pentru oamenii harnici, ca să mergem cu toții la serviciu, nu la scârbiciu. Asculți Hacking Work! Astăzi deschidem o mică cutie a Pandorei. Munca peste program. Șefii o văd adesea ca pe un semn al motivației și angajamentului, în timp ce angajații se simt ca într-o cursă epuizantă, fără linie de sosire. Să ne așezăm comod și să vorbim despre cum munca peste program, departe de a fi demnă de o medalie de onoare, poate fi de fapt o barieră în calea productivității. Conform unui studiu recent realizat de Slack pe un eșantion de peste 10.000 de angajați, munca peste program nu doar că nu ne face super eroi ai eficienței, ci, din potrivă, ne scade productivitatea cu 20% în comparație cu cei care respectă limitele orare ale programului de lucru. De ce se întâmplă asta? În primul rând, lucrul în afara orelor standard aduce un stres de două ori mai mare, o satisfacție în scădere față de mediul de lucru și dublează șansele de burnout. E ca și cum am încercat să alergăm un maraton în fiecare zi, fără a ne odihni. Rezultatele sunt previzibile. În același timp, pauzele luate în timpul programului cresc productivitatea și bunăstarea la locul de muncă, dar jumătate dintre cei chestionați de slack spun că iau pauze rar sau niciodată. 3 din 4 respondenți spun că lucrează în intervalul 15-18, dar doar unul din 4 consideră că aceste ore sunt foarte productive. În medie, angajații consideră că timpul ideal de concentrare într-o zi de lucru este de 4 ore. Dar oare cât de des ni se întâmplă să fim prinși într-un vârtej de întâlniri care ne mănâncă timp prețios? Aceste rezultate se reflectă și la nivel macroeconomic. Cercetătorii Expert Market au analizat forța de muncă din 40 de țări din întreaga lume și au determinat nivelul de productivitate al fiecăreia prin împărțirea produsului intern brut, PIB, la numărul mediu de ore lucrate de angajați. Rezultatele sunt fascinante. Luxemburg, țara clasată pe locul întâi, a înregistrat o productivitate de 96 de dolari pe persoană per oră, la 1473 de ore pontate într-un an. România, în schimb, țara clasată pe locul 35, a înregistrat o productivitate de 23 de dolari per persoană per oră, dar având 1808 ore pontate. Cu alte cuvinte, muncim cu peste 20% mai multe ore decât luxemburghezii și producem de 4 ori mai puțină valoare decât aceștia. Sigur, diferența de valoare nu vine doar din programul de lucru, ci și din tipologia și complexitatea muncii, dar e important să înțelegem că volumul mare de ore lucrate nu este neapărat producător de prosperitate. Ca să evidențiez și mai bine aceste rezultate, haideți să comparăm două țări care se pot compara. Germania are cele mai puține ore lucrate într-un an, 1340, și o productivitate de 47 de dolari per persoană per oră. În același timp, Statele Unite ale Americii înregistrează mult mai multe ore lucrate, 1810 ore într-un an și o productivitate ceva mai scăzută, de 42 de dolari per persoană per oră. Concluzia este simplă și foarte clară. Numărul mai mare de ore muncite nu echivalează neapărat cu o productivitate sporită și nici cu cine știe ce profitabilitate. Ca idee, săptămâna de lucru în Luxemburg are 40 de ore, angajații au concediu plătit minimum 5 săptămâni pe an, iar duminica este interzis să muncești, cu unele excepții. Un alt aspect interesant constă în faptul că toate țările scandinave se regăsesc în top 15 țări ca productivitate, Și toate aceste țări nordice au săptămâna standard de lucru de 40 de ore, fără a apela la ore suplimentare. Astfel, angajații au timp să se bucure seara și în weekend de timp liber, întorcându-se la serviciu mai revigorați și cu o stare mentală foarte bună. Jonathan Malesic, autorul cărții sfârșitul burnout spune că în cultura muncii americane, epuizarea este adesea văzută ca un semn al dedicației angajaților, dar a fi epuizat nu este echivalent cu a fi eficient sau productiv. Un răspuns la această cutumă a muncii excesive se manifestă prin fenomenul de quiet quitting, adică atunci când angajații aleg să facă doar strictul necesar la locul de muncă, concentrându-se mai degrabă pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Data viitoare când muncești mai mult, gândește-te că există probabilitatea să o faci și mai prost. A lucra inteligent, nu neapărat mult, este cheia către o viață profesională împlinită. Să ne respectăm orele de lucru și să păstrăm energia pentru ceea ce contează cu adevărat. This is hacking work! Sper că și astăzi am fost de folos cu ideile hacking work. Eu sunt Dorușu și îți mulțumesc că ne asculti și ne susții. Să ne reîntâlnim sănătoși, voioși și mintoși și să mergem cu toții la serviciu, nu la scârbiciu. Până data viitoare, servus și spor la treabă, dar nu peste program.